0: El día de hoy vamos a estar conmemorando la decimanovena enmienda, la que le permitió lo que fue el sufragio a las mujeres en los Estados Unidos. Específicamente que vamos a estar hablando de cómo estas mujeres pasaron de luchar este, a favor del abolicionismo hasta percatarse y celebrar lo que es la convención de Seneca Post. Y años después, lo que va a ser entonces la decimanovena enmienda. Mi nombre es Norca Rojas.
1: Mi nombre es Keile Gorrichategui.
2: Y el mío es Edna Mosquera.
0: Y nosotros formamos parte del grupo de guías interpretativas del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. A través de la historia podemos observar distintos hechos que han permitido una evolución en el reconocimiento de los derechos humanos. Pero lo cierto es que cuando vemos... Eh, bien estos hechos históricos como la declaración de independencia de los Estados Unidos, la declaración de los derechos del hombre del ciudadano, nos podemos percatar que estamos hablando netamente de los hombres, de que se estaban este, encauzando a luchar por sus derechos y no por los derechos de las mujeres. Esto va a ocasionar que se origine una historia paralela. Las mujeres se van a percatar de lo que está sucediendo y se van entonces a enfocar, a luchar por sus derechos. Cuando miramos lo que es el movimiento abolicionista en el siglo XVIII y en el siglo XIX, podemos observar cómo hubo una participación masiva de parte de las mujeres. Muchas de ellas se unieron porque sintieron que era correcto luchar contra la esclavitud, porque sus esposos eran abolicionistas, por un tema religioso también, pero específicamente lo que fueron las mujeres del norte de los Estados Unidos se encauzaron a luchar en contra de la esclavitud porque vieron una similitud. Ellas llegaron a la conclusión de que de cierta manera las mujeres eran como esclavas que estaban encadenadas en una sociedad dominada por hombres y que la abolición de la esclavitud y el posterior reconocimiento de los derechos de los esclavos iba a conllevar también a que se reconocieran los derechos de las mujeres. Estos movimientos como les comenté anteriormente, estaba conformado por hombres y por mujeres, pero inclusive aquí había una marcada diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras los hombres eran los que organizaban estas convenciones y eran los que hablaban, las mujeres solamente se veían relegadas a un segundo papel dentro del movimiento abolicionista, en sus inicios. ¿Esto qué va a ocasionar? Que las pocas mujeres eh, que decidieron salir a hablar, fueron objeto de burla. Por lo menos, lo que fue la abolicionista de origen inglés, Frances Wright, en el año de 1829, ella decide ir a los Estados Unidos a dar conferencias para hablar sobre el abolicionismo. Esto va a ocasionar que ella sea atacada por la prensa y que se empiecen a publicar dibujos y caricaturas de ella, específicamente burlándose de la labor que ella estaba haciendo. Ella no fue la única, están las hermanas Grimke. En el año de 1837, las hermanas Grimke, que estaban a favor de la abolición inmediata, deciden dar también conferencias, ir a distintos sitios donde el público era diverso, conformado por hombres y mujeres, y hablar sobre el abolicionismo inmediato. Eh, habían abolicionistas que estaban a favor, por lo menos tenemos a William Lloyd Garrison, él estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo las hermanas Grimke. Pero la mayoría de los abolicionistas masculinos estaban en contra. Por favor, una mujer tratando de eleccionar a, a otros hombres, una mujer hablando ante el público. Esto ocasionó un escándalo y se empieza entonces a sacar al ámbito público que la esfera en la cual las mujeres debían de desempeñarse era solamente la esfera del hogar. Ellas no solamente consiguieron eh, el este tipo de oposición de parte de sus propios compañeros, sino consiguieron una oposición religiosa, ataques de turbas violentas, discriminación de género. Hay figuras importantes dentro del movimiento feminista y dentro de lo que va a ser el movimiento sufragista en los Estados Unidos que se iniciaron dentro del movimiento abolicionista. ¿Ustedes saben quiénes formaron parte de este movimiento? Lucrecia Mott y Elizabeth Staton. Ellas fueron precursoras de ambos movimientos. Específicamente Lucrecia Mott, ella fue fundadora de la Sociedad Feminina Antiesclavista de Filadelfia. Llegó a ser anfitriona de la Segunda Convención contra la Esclavitud en Filadelfia. Ahí ella reunió 175 mujeres abolicionistas blancos y negros de 10 estados. Lo interesante es que esta convención atrajo a 17.000 manifestantes pero no porque estaban interesados en lo que ellas tenían que decir. Entonces, ¿qué estaban haciendo allí? Esta gente estaba ahí porque estaban amenazando la vida de las abolicionistas. Las mujeres llegaron a escapar, pero los manifestantes quemaron el edificio donde se estaba celebrando la convención e incluso intentaron quemar la casa de Lucrecia Mott. Lo que ocurrió fue que uno de los amigos de Lucrecia se hizo pasar por un manifestante y logró desviarlos. Entonces, ¿todo esto por qué? Porque esta gente estaba enfurecida por la convención y porque las mujeres blancas se estuviesen mezclando con personas de color. Ahora, 1840. ¿Por qué es importante este año? Porque Lucrecia Mott, junto con su esposo, que también era abolicionista, fueron nombrados como delegados para asistir a una convención en Inglaterra donde ya se había logrado abolir la esclavitud. Junto a ella también fue nombrada otra persona como delegada, que fue Elizabeth Katie Stanton. Imagínate ese viaje de los Estados Unidos a Inglaterra, que eran mínimo como 15 días en barco. Aquí vengo yo a, a hablar y a escuchar sobre la convención. ¿Con quién creen ustedes que se encontraron ellas en la entrada de la convención, del Congreso? No las dejaron entrar. Exactamente, no las dejaron entrar. ¿Por qué? Porque eran mujeres, porque... Sus propios compañeros, claro, estaban en otro país, pero son compañeros de lucha, consideraban que las mujeres eran muy débiles para temas tan profundos como la esclavitud. Ahora, a la final, ellas logran entrar, pero escuchan el Congreso, la Convención, escondidas detrás de una cortina. Esto va a ser como un wake-up call, como una cachetada para estas dos mujeres, porque... Como les comentaba antes, o sea, soy buena para luchar en tu causa, pero me discriminas por mi género, por mi sexo. Este, ellas, cuando regresan a los Estados Unidos, regresan convencidas que lo que tenían que celebrar era una convención que hablara sobre los derechos de la mujer, los derechos religiosos, sociales y políticos de la mujer. Esto no se va a dar de inmediato. Habían muchísimas cosas pasando específicamente en Nueva York, y es en el año de 1848, precisamente en Nueva York, donde se va a celebrar la Convención de Seneca Falls. De esta convención van a ser un documento que va a inspirar la Declaración de Sentimientos de Seneca Fox. Eh, ¿En qué reside su importancia? Esta, esta declaración va a estar basada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Va a tener una serie de quejas eh, contra alguien que las oprime. ¿Contra quién están ellas hablando? Están hablando en contra de los caballeros por considerar que eran los hombres las que las oprimían. Y esta serie de quejas lo que van a reflejar son cómo vivían las mujeres durante esta época.
2: ¿Puedes ¿Vale explicar un poquito más sobre cómo es que estaban viviendo las mujeres en, en, ese, en ese momento, en esa época? Sí, claro. imagínate tú,
0: no tenías derecho a votar. Se veían obligadas a someterse a leyes en las cuales ellas ni siquiera tenían derecho a participar. Se les negaba la educación, inclusive en la iglesia ellas tenían un papel inferior. Ahora imagínate tú, que si tú eras una mujer trabajadora, el sueldo que tú devengabas le pertenecía a tu esposo, no era tuyo. Estas no podían tener propiedades y por supuesto cuando... Se divorciaban, que era algo que casi nunca ocurría. Las mujeres estaban en desventaja. Incluso ellas llegaban a, a perder lo que era el derecho a criar a sus hijos. Los hijos le pertenecían entonces al marido. A la luz de estos abusos, la declaración hizo un llamado a las mujeres para que eliminaran esta forma de gobierno. Aparte, enfatiza lo que es la igualdad entre hombres y mujeres. Se le va a exigir también... Eh, a los hombres de que tienen que empezar a ver a las mujeres como sus iguales en todas las áreas de la vida no solamente a nivel del matrimonio, a nivel de la familia sino también desde un punto de vista educativo, económico y religioso entre sus oradores hubo mucha gente famosa pero quien llamó mucho la atención fue Frederick Douglass Frederick Douglass había sido esclavo, era abolicionista y estaba a favor de los derechos de la mujer. Ella, él, él va a trabajar durante un buen tiempo con estas mujeres y las va a ayudar mucho con el tema de, de, de la lucha por los derechos de la mujer. ¿Qué reacción tuvo la convención de Seneca Falls? Específicamente en lo que fueron los periódicos de Nueva York, que fue donde se, se realizó la convención, y en los periódicos de los Estados Unidos tuvo... Mucha gente a favor y en contra. Específicamente hay una persona que a mí me gusta este, como punto de referencia porque él resumía lo que es el pensamiento de la época sobre este tema de los derechos de la mujer y sobre el tema del sufragio femenino, como era Horace Grayley, él era el editor de The New York Tribune. Él no estaba a favor ni en contra. Él específicamente lo que indica es que si los estadounidenses eh, estaban, luchaban y creían en su constitución, entonces no había mucho que decir. En el hecho de que esto era un derecho natural y que no había una razón válida para negarles el sufragio a las mujeres, pero que ciertamente esto era una demanda imprudente y equivocada. Después de que se celebre la, la Convención de Seneca Falls, a las dos semanas se va a celebrar una de seguimiento. Esta convención va a adoptar de nuevo lo que es la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, incluido eh, un punto específico en este documento que causó controversia durante la Convención de Seneca Falls, como fue lo del derecho al sufragio. También se empiezan a discutir sobre los derechos de las mujeres trabajadoras, se empieza a hablar ya de organizaciones, de crear organizaciones que defiendan los derechos de las mujeres trabajadoras. Y más allá de todo esto, esta convención de seguimiento dio mucho que, de qué hablar porque nombran de presidente a una mujer que se llamaba Abigail Norton, más adelante va a ser conocida como Abigail Bush, eh, ella estaba casada con Henry Bush, que era hermano de Obadiah Bush. Obadía Bush era el tatara tatara abuelo del de expresidente George Bush. Esta convención también va a estar Frederick Douglass. Él va a llevar a otras personalidades. Vamos a tener a William Neal, que eran entonces abolicionistas y que están hablando también a favor de los derechos de la mujer, como ya les comenté anteriormente esta convención o las convenciones que siguieron eran de carácter local eran como por estado específicamente la convención nacional que va a reunir a todas estas mujeres y que va a ser mucho más grande va a ser la convención que se va a celebrar en Massachusetts la diferencia es abismal mientras en la de convención de Seneca Falls fueron alrededor de 200, 300 personas que eran las que vivían cerca en esta nacional Van a ir alrededor de 900, inclusive los periódicos indican que en la primera tarde fueron alrededor de mil personas. Eh, va a haber participación del Estado de California. Esto es importante porque el Estado de California para esta época apenas estaba naciendo, pero ya estaban hablando y ya tenían el sentimiento de que estaban a favor del sufragio femenino. La reunión fue llamada al orden por Sarah Earl, que era una líder de una organización antiesclavista, va a estar Paulina Wright Davis, ella va a hacer un discurso de apertura cargado de emoción, donde se va a definir lo que va a ser el objetivo del movimiento, que era para asegurar a la mujer la igualdad política, legal y social, una igualdad con el hombre. Como les comenté, eh, estos abolicionistas, estos caballeros abolicionistas, Van a hablar también, va a estar Frederick Douglass, Lucrecia Mott, William Lloyd Garrison, William Henry Channing, quien era amigo de Toureau, para los que les interesa el tema de la desobediencia civil. Va a estar también Harriet, que se Ernestine Rose, que ha sido denominada como la primera mujer judía feminista. Va a estar Antonieta Brown personajes importantes y del calibre de Sojourner Truth que fue exesclava, la primera mujer en ganarle un juicio, un hombre de color y bastar a estar los abolicionistas radicales como era el matrimonio Stephen y Abby Kelly Foster hay muchas otras personalidades Lucy Stone ella estaba en el comité de negocios y ella no pudo hablar sino en la última noche para hablar un poquito más sobre esta convención y sobre las personalidades que estuvieron, las que resaltaban tanto, entonces vamos a tener a mi compañera Kaylee. Ok,
1: gracias Norga. Ahora bien, esta primera convención vamos a empezar mencionando que va a dar un giro de gran importancia. ¿Por qué? Porque es allí donde varias de estas mujeres ya reconocidas por sus grandes discursos y sus ideas, es que lograrían la unión gracias a sus esfuerzos. Ahora bien, ya que entendemos un poco de dónde surge el movimiento sufragista, podemos también mencionar una de las grandes mujeres que se atrevió a hablar en público y que a pesar de esto no fue tan visibilizada como otras, sino que hablamos de la figura de Sojourner Truth, quien fue abolicionista y defensora activa de los derechos de la mujer. Ok, un punto interesante también de Sojourner Truth es que ella nació bajo esclavitud y se convertiría en la primera mujer en ganarle un juicio a un hombre blanco. A pesar de que ella no sabía ni leer ni tampoco escribir, en muchas ocasiones esta mujer fue persuadida para que diera discursos en contra de la esclavitud. Años más tarde, ella sería ampliamente reconocida por un discurso eh, que sería I'm a Woman y que sería pronunciado por primera vez en el año de 1851 en la Convención de Ohio una parte del sustrato de este discurso dice lo siguiente ese hombre allí dice que las mujeres deben ser ayudadas a subir a los carruajes y levantadas sobre zanjas y tener el mejor lugar en todas partes a mí nadie nunca me ha ayudado a subir a carruajes ...o sobre charcos de barro... ...ni me da el mejor lugar... ...¿y acaso no soy una mujer?... ...mírame... ...mira mi brazo... ...he arado y plantado... y reunido graneros... ...y ningún hombre podría dirigirme... ...¿y acaso no soy una mujer?... ...podría trabajar tanto y comer tanto como un hombre... ...cuando pudiera conseguirlo... ...y soportar el látigo también... ...¿y acaso no soy una mujer?... ...he tenido trece hijos... Y he visto a la mayoría vendidos como esclavos. Y cuando lloré con mi dolor de madre, nadie más que Jesús me escuchó. ¿Y acaso no soy una mujer? Aquí ella se está refiriendo a lo que es la doble discriminación por ser mujer y por ser negra. ¿Crees que todas las activistas
0: compartían siempre las mismas ideas, que siempre estaban de acuerdo?
1: No todas compartían siempre las mismas ideas. Después de la guerra civil, los defensores del sufragio femenino enfrentaron lo que sería un dilema. Si deberían mantenerse firmes ante su demanda del sufragio universal o si deberían respaldar incluso celebrar la décimo quinta enmienda, mientras mantenían su propia campaña para la franquicia.
0: Ok, ahorita que nombras esto, específicamente, ¿a qué se refiere la décima quinta enmienda?
1: La decimoquinta enmienda se refería a otorgarle el voto primero a los negros esclavos que a las mujeres y es por ello que las sufragistas Elizabeth Kitty Stanton y eh, Susan B. Anthony eligieron despreciar lo que sería la decimoquinta enmienda mientras formaban la Asociación Nacional de Sufragio de la Mujer para tratar de ganar la aprobación de una enmienda federal a lo que sería el sufragio universal. Lucy Stone, por otra parte, ella estaría apoyando la decimoquinta enmienda, ya que ella sí estaba en contra de la esclavitud y como a favor de los derechos de la mujer. Para 1869, ella estaría fundando lo que sería la Asociación Americana Pro Sufragio de la Mujer, y por ello decide romper sus relaciones definitivamente con las dos sufragistas, Elizabeth Cary Stanton y Susan B. Anthony. Diez años más tarde, en el año de 1879, Stone se registraría para votar en el estado de Massachusetts. ¿Por qué en este estado? Ya que este estado sí le permitió el sufragio femenino en algunas elecciones locales a las mujeres. Pero fue retirada de la lista al no haber utilizado el apellido de su esposo, Henry Brown Blackwell.
0: Me has estado hablando, tenemos entonces, mira qué revolucionarias eran. Para quienes les interese, Lucy Stone de hecho fue la primera mujer en los Estados Unidos que se negó a llevar el apellido de su esposo. Ahora, yo sé que de las líderes de este movimiento, específicamente lo que fue Susan Anthony, ella inclusive llegó a ser arrestada, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué consecuencias trajo este arresto?
1: Para el año 1872, Susan B. Anthony... Eh, en esa época toma la gran iniciativa de inscribirse para votar, pero todavía las mujeres no tenían el derecho a votar en el país. Ella citó lo que sería la decimocuarta enmienda a, lo que, eh, a los inspectores electorales que se encontraban en las oficinas y amenazó con demandar a los inspectores person personalmente si se le negaba este derecho. Se le consultó a un abogado local llamado John Van Boer, quien era un defensor activo del sufragio femenino, y él les aconsejó lo siguiente, que se registraran a las mujeres después de que tomaran los juramentos estándar de registro y les dijo que sería bajo la responsabilidad de cada uno de los inspectores. Anthony regresó más tarde a la oficina de registro de votantes para pedirles a los inspectores que se mantuvieran firmes con su decisión y asegurarles que cubrirían los costos legales en lo que pudieran incurrir um, alrededor de unas 50 mujeres también lograron inscribirse pero luego Anthony fue condenada, fue arrestada donde se le pidió que pagara una multa por más de 100 dólares la cual ella se negó rotundamente a pagar esto finalmente daría la fusión de los dos movimientos, la de las organizaciones creadas tanto por Lucy Stone y la de Elizabeth Stanton, bajo el nombre de Asociación Nacional Americana del Sufragio Femenino, y su principal objetivo, su principal meta era el voto.
0: Ok, hemos estado hablando entonces puras mujeres, mujeres, mujeres a favor del sufragio femenino. Ahora, las mujeres de la época... ¿Todas estaban buscando el
1: sufragio? De hecho, no. Para comentarte un poco, eh, la oposición siempre existió, uh -huh. tanto de parte como hombres como de mujeres. Y sobre todo en el año 1911, eh, una mujer llamada Josephine Dodge, ella funda la Asociación Nacional Opuesta al Sufragio de la Mujer. Así como los grupos a favor del sufragio, ellas distribuían publicaciones y organizaban eventos y campañas estatales. Al igual que los hombres y las mujeres que apoyaron los votos para las mujeres, aquí también se organizaron contra el sufragio. Las llamadas antisufragistas argumentaron que la mayoría de las mujeres no querían el voto, ya que ellas se preguntaban que cómo iban a cuidar al, al hogar y cómo iban a cuidar a los niños, indicaron que las mujeres no tenían el tiempo para votar o mantenerse actualizadas en temas de política y algunas argumentaron también que las mujeres carecían de la experiencia o la capacidad mental, imagínense, para ofrecer una opinión útil sobre lo que eran las cuestiones políticas de ese entonces. Pero lo bueno es que de las personas que conformaban esta Asociación Nacional Americana este, del Sufragio Femenino, muchas tenían fuerza y tenían voluntad, y es lo que hay que resaltar de todo este movimiento, donde a esta sucesión se le unieron figuras muy destacadas cuya lucha y perseverancia fue clave para que se hiciera realidad el sufragio femenino en los Estados Unidos.
0: Edna, eh, eh, Kaylee nos estaba hablando un poquito de los personajes que formaban parte de esta asociación. ¿A quiénes más podemos resaltar dentro de esta organización, dentro de esta asociación?
2: Hay otras nuevas figuras como Alice Paul y Lucy Burns y Carrie Chapman Carr. Esta última visitó Panamá en 1923 y dio un discurso en el Instituto Nacional acompañada de Esther Neira. Eh, Alice Paul, por ejemplo, es una de las personas eh, considerada una de las personas más importantes en la historia de Estados Unidos por la lucha y la visión que ella tenía de que los hombres y las mujeres debían ser socios iguales en la sociedad también Lucy Burns, que era gran amiga de Alice Paul se caracterizaba por sus grandes convicciones y fue un apoyo crucial para Alice estas dos jóvenes fueron eran jóvenes estadounidenses y fueron educadas en las tácticas militantes del movimiento sufragista británico,
0: o sea que ya no eran tan pacifistas como las que estábamos hablando antes, porque el movimiento sufragista británico era bastante fuerte estaban dispuestas a todo O sea, ¿qué ideas traen ellas? ya que eh, habían estado educándose con el sufragio británico, ¿qué
2: ideas traen ellas consigo en la asociación? Bueno, a su regreso y compartiendo su entusiasmo por las táctica, eh, tácticas británicas, uh -huh. Harriet Staton Blatch, quien era hija de Elizabeth Staton, es quien apoya el nombramiento de Burns y de Paul para el Comité del Congreso de la Asociación Nacional del Sufragio de las Mujeres Americanas. Ellas entonces llevan una renovada militancia a la campaña estadounidense para ampliar el objetivo de que el voto, de que no solamente se ha logrado el voto por Estado, sino, tam, sino que se realiza una enmienda de sufragio federal. ¿Y cómo pretendían ellas
0: conseguir una nueva enmienda? ¿Qué actividades organizaron? Bueno, para
2: 1912, Alice Paul y sus dos amigas dos amigas de ella, Lucy Burns, que ya la mencioné, y otra llamada Crystal Eastman, se fueron a Washington, D.C. para organizar una marcha por el sufragio. Ellas tenían pocos fondos, pero lograron hacer una gran campaña para que en marzo de 1913 esta marcha coincidiera con la inauguración presidencial de Woodrow Wilson. Para abrir entonces, de en 1913, Paul y Burns crean la Unión del Congreso para el Sufragio de la Mujer, o CU, y dos meses después de, la, de su creación rompen lazos con la asociación. ¿Por qué? Por diferencias de tácticas y objetivos. Ya entonces, siendo parte del CU, Polo organiza espectáculos públicos, películas, una gira sufragista, y abre paso para la creación del Partido Nacional de la Mujer. Hablándoles de estas giras, eh, de la gira que realizaron, eh, Participan Mabel Vernon y Sarah Barfield, que en 1915 viajan en automóvil desde San Francisco hasta Washington, D.C. Y en cada parada, entonces, ellas realizaban manifestaciones. En cada una de estas manifestaciones se vieron interrumpidas por antisufragistas. Pero a pesar de todos los obstáculos que enfrentaron, lograron reunir a más de 25 mil mujeres para marchar por la Quinta Avenida. En, en Nueva York, en conmemoración de la convención de Seneca Falls, que ya para esta fecha se marcaban más de 65 años de lucha. Estoy viendo entonces que
0: estas señoritas eran un poquito más dispuestas a ir hacia el público, a hablar, a alborotar, a congregar. En general, ¿qué tipo de respuestas recibían del público?
2: Bueno, no, no eran muy bien, muy bien vistas, incluso recibieron un, un gran golpe por parte de la de los medios. Por ejemplo, el New York Times publica un artículo en contra, diciendo, diciendo causarán estragos para ellas mismas y para la sociedad. Pero a pesar de estas adversidades, es en Nueva York uno de estos primeros estados que garantiza el voto a las mujeres en 1917. Ya en Montana, por ejemplo, en 1914, ya por medio de referéndum se había aprobado el, el voto a la mujer y ya para 1916 eh, habían elegido a Janet Rankin, quien es la eh, para representar a Montana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, siendo entonces ella la primera mujer elegida para lo que es el Congreso. Ok, entonces estamos viendo que esto va
0: evolucionando. En los Estados Unidos entonces ya hay ciertos estados que empiezan a conceder lo que es entonces el sufragio, es algo estatal. Pero por la época en que me estás describiendo estos acontecimientos, 1914, 1917, ya estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucedió con las luchas? ¿Se quedó en
2: stand-by? Porque la Guerra Mundial fue catastrófica. Eh, bueno, ciertamente Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial para 1917, pero esto no detuvo las, las luchas. De hecho, para este último, estos últimos años es cuando se se vuelven un poco más intensas. De hecho, como datos, las mujeres son las primeras personas en realizar manifestaciones en la Casa Blanca. Ellas, son, ellas la, la, también las llamaron sentinelas eh, silenciosas porque ellas se paraban allí para la Casa Blanca con pancartas y estas pancartas decían, señor presidente, ¿cuánto tiempo deben esperar las mujeres por su libertad? Señor presidente, ¿qué hará por el sufragio femenino? Los críticos, obviamente, como mencionaste, estamos para la Primera Guerra Mundial, le estaban diciendo, esto es la guerra. Eh, entonces, por esto mismo, las acusan de ser antipatrióticas. Fueron in incluso agredidas por los transeúntes y cuando la policía interviene, finalmente las encarcelan a ellas por el falso cargo de obstruir el tráfico. ¿Termina ahí la lucha por el sufragio? ¿Se quedaron quietecitas? No, de hecho, están en prisión incluso... Eh, exigieron ser tratadas como presas políticas y organizaron una huelga de hambre sin embargo a, a estas mujeres que metieron presas las golpeaban, las torturaron incluso utilizaron métodos tortuosos para alimentarlas o sea, forzaron la alimentación entonces los medios exponen todo esto que estaba ocurriéndoles a ellas en la cárcel y entonces cuando el presidente eh, Wilson interviene acordando o recordando que tenía una deuda que pagar para con las mujeres, porque él en su momento se le pidió a las mujeres a que apoyaran a sus hijos y esposos que luchaban en el extranjero en la Primera Guerra Mundial. Entonces, el 30 de septiembre de 1918, el presidente Wilson, Woodrow Wilson, pronunció un discurso ante el Congreso en apoyo de garantizar a las mujeres el derecho al voto. Entonces, finalmente, el 4 de junio de 1919, el Senado aprobó la enmienda constitucional para el sufragio femenino. Esto la firma el, el vicepresidente y la llamaron Susan B. Anthony. Y desde su promulgación pasaron 14 meses para que el 36 estado, que fue Tennessee, ratificara esta enmienda, que fue el 18 de agosto de 1920. En, esto entonces, al, al pasar esto, la convierte entonces en la decimonovena enmienda que señala que no habrá distinción de sexo a la hora de ejercer el derecho al voto. Vemos entonces que la lucha fue larga y difícil, desde el abolicionismo a la decimonovena enmienda. De hecho, la única que logró haber realizado este sueño fue Rhoda Palmer, quien de todos los firmantes de la Declaración de Sentimientos en 1848 vivió para votar, no para para no en 1920 como resultado de la 19 enmienda, sino en 1918 cuando el Estado de Nueva York aprobó, aprobó su propia ley de sufragio femenino. Entonces el primer martes de noviembre de 1918, cuando tenía 102 años, fue conducida a las urnas para emitir su primera boleta. Su único deseo de vivir para votar, señaló el periódico local, se hizo realidad. Ella murió el 9 de agosto de 1919 a la edad de 103 años. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy y lo esperamos pronto en el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos de Panamá.